0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo, Achtung, hier kommt der Boyens-Medien-Wochenblick. Ich bin Jörg Lotze, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht heute auch um Fahrräder. Zunächst waren sie im Küstenradgeschäft an der Kurkstraße in Brunsbüttel ein echter Hingucker. Mittlerweile sind die Maibu-Bambus-Fahrräder immer häufiger im gesamten Kreis zu sehen und nicht nur dort. Das liege vor allem daran, dass das Unternehmen Maibu in den vergangenen Jahren stark im touristischen Bereich aktiv gewesen sei, sagt Geschäftsführer Maximilian Schei. Seitdem stattet Maibu landesweit Hotels mit den Rädern aus, wie zuletzt das neu eröffnete Riverloft Hotel am Freizeitbad in Brunsbüttel. Aber auch immer mehr Verleihfirmen würden die Bambusräder in ihr Sortiment nehmen. Jetzt hat die ursprünglich in Dithmarschen gegründete Firma ihren bisher größten Auftrag an Land gezogen oder besser gesagt wird ihn aufs Wasser bringen. Denn ab 2024 sollen alle AIDA-Kreuzfahrtschiffe mit Bambus-E-Bikes und Fahrrädern ausgestattet werden – für Maibu ein großer Erfolg, so Geschäftsführer Maximilian Schei.
2: Ja, wir als Maibu sind äh, extrem happy, dass wir jetzt mit der IDA so in großem Rahmen zusammenarbeiten dürfen. Es geht ja um 1155 Räder für alle Schiffe der IDA-Flotte. Das sind, glaube ich, zwölf aktuell. Und wir sind natürlich auch super stolz, dass so ein großes Unternehmen, so eine große Reederei wie IDA uns das auch zutraut und anvertraut, dass wir. Alle Schiffe mit Rädern bestücken. Es sind ja so 100 Räder im Schnitt pro Schiff, die dort dann in der Regel für Ton genutzt werden. Das heißt, wenn die Menschen an Land gehen, Schiffe in den Häfen sind, dann kann man Ton buchen und auf E-Bikes und
1: Bambusfahrer dann durch die Gegend fahren. Und ja, Darüber sind wir natürlich mega happy und total stolz. Dieser neue maritime Großauftrag hat aber auch positive Folgen für die anderen Projekte des Unternehmens. Das
2: bedeutet natürlich auch für uns und unser Partnerprojekt in Ghana nochmal einen großen Sprung. Es werden so 15 bis 20 neue Arbeitsplätze in Ghana entstehen in der Rahmenfertigung. Die Schule, die wir aus den Erlösen der Bambusräder in Ghana finanzieren, wird nochmal einen großen Push kriegen. Da gehen ja aktuell fast 600 Kinder zur Schule. Und natürlich auch in Kiel, wo unsere Fertigung liegt für die Fahrräder, wird es dazu führen, dass wir nochmal uns deutlich vergrößern, das Team vergrößern und Darauf freuen wir uns sehr und sind auch total stolz.
1: Darüber hinaus könnte die Bambusflotte auf den Kreuzfahrtschiffen auch einen Marketing-Effekt mit sich bringen, der dann wiederum die Arbeitsplätze sichert. Also dann Bambusräder, ahoi! Fotokalender mit nackten Models gibt es viele, aber Arsch der Marsch ist da doch etwas ganz Besonderes. Dabei werden knackige Männer hintern und jetzt auch Frauenpopos vor der imposanten Kulisse der Westküste in Szene gesetzt. Und zwar ästhetisch und kein bisschen anstößig. Mein Kollege Mauri Sandberg hat mit den Machern gesprochen.
3: Ahoy aus Aho, Studio 2, hallo Jörg. Heute mit einem Thema, was schon bei mir an der Studiowand hängt. Da blicke ich auf einen landschaftlichen Kalender von der Westküste Dittmarschens, Steinburg und Nordfriesland. Aber Besonderheit ist, vor jedem der Motive steht eine Person nackig mit dem Po zur Kamera. Die Rede ist da vom Arsch der Marschkalender und da habe ich mich doch mal gleich mit
4: den Machern getroffen, die ursprünglich aus Heide kommen und nun in Hamburg und in Flensburg wohnen. Ich bin Kia, ich bin einer der drei Gründer von Arsch der Marsch. Zusammen mit den anderen beiden, Leonie und Johann, haben wir seit 2020 den Arsch der Marsch-Kalender hier rausgebracht.
3: Hallo Kia, weißt
4: du noch, wie ihr auf die Idee gekommen seid, zu einem etwas anderen Ditmarscher Kalender? 2019 haben wir uns einen Tag vor Heiligabend mit ein paar Freunden getroffen auf dem Weihnachtsmarkt und nach ein paar Glühweinen Stand dann tatsächlich zuerst der Name Arsch der Marsch und dann haben wir ein bisschen drumherum gesponnen, was man daraus eigentlich alles machen könnte. Und ganz am Ende stand dann die Idee des Kalenders. So sind wir dann noch erstmal auseinandergegangen und haben uns dann nach ein paar Tagen nochmal zusammengeschaltet und gesagt, nüchtern betrachtet ist diese Idee eigentlich immer noch gut, lasst uns das mal machen. Und so fing es dann langsam an dass wir Hilfe von verschiedenen Ecken, Freunden, Bekannten, Eltern, Teilen, Familien weiter überlegt haben, wie man das Ganze aufsetzen kann und haben uns auch professionelle Unterstützung geholt ähm, im DOC1, dem Startup-Center vom Flensburger Unicampus äh, und haben mit denen gemeinsam dieses Projekt dann weiterentwickelt, so dass wir im Mai 2020 eine GbR gründen konnten, die Marschgeschneidert GbR, und dann sind wir parallel schon direkt eingestiegen in die Fotoshootings für den ersten Kalender. Und das hat dann tatsächlich so gut geklappt, dass wir am 1. Oktober 2020 Verkaufsstart machen konnten. Zuerst mit ganz wenigen Verkaufsstellen. Also wir hatten einen Online-Shop und drei Verkaufsstellen vor Ort. Die größte davon war scheller die Buchhandlung hier in Heide. Und so ging es in seinen Lauf. Mittlerweile sind wir im dritten Jahr, also der dritte Kalender wird sozusagen produziert für das Jahr 2023 und der ist jetzt auch schon seit dem 1.10. wieder im Handel.
3: Ja, die und Weihnachten klingt gut, aber ja gar nicht so einfach. Einfach mal ein paar Leute, ein paar Menschen nackt zu fotografieren. Kia, weißt
4: du noch, wie ihr gestartet seid vor zwei Jahren mit den ersten Models und den ersten Fotografien? Wir sind so gestartet, dass wir erstmal überlegt haben, wen kann man überhaupt dafür fragen, weil es ist ja schon ungewöhnlich, die meisten Leute, mit denen wir gesprochen haben, die haben sich noch nie nackt irgendwo fotografieren lassen und das Problem im ersten Jahr war auch, dass wir denen sozusagen noch nichts zeigen konnten. Also wir hatten ja keinen Kalender vom Vorjahr im Gepäck, mit dem wir sagen konnten, so und so ist das und das sollte jetzt nicht der nächste sexualisierte Schmuddelkalender werden, sondern das soll ein Produkt werden aus der Region, für die Region, wo es auch nicht nur darum geht, dass irgendwelche Modelmaße abgebildet werden, sondern dass wir Menschen zeigen, so wie sie sind, einfach Leute von hier und auch vor Sehenswürdigkeiten oder vor ähm, bekannten Kulissen von hier. Wir haben erstmal mit einem Freund äh, das erste Foto aufgenommen Und nachdem wir das hatten, konnten wir das dann auch ein paar weitere zeigen und der, das erste Jahr ist tatsächlich entstanden mit ganz vielen Freunden und Bekannten, die wir dafür motivieren konnten, Modell zu stehen. Und dann hat es sich relativ schnell verselbstständigt. Wir haben E-Mails bekommen, weil wir auch in verschiedenen Zeitungen und Radiosendern das ganze Projekt vorgestellt und beworben haben, sodass dann ganz viele Leute auf uns zugekommen sind, die wir auch überhaupt nicht kannten und die dann sagten, wir würden gerne mitmachen und wir wären gerne auch selber Modell
3: für die Models immer was ganz Besonderes, mal nackt vor der Kamera zu stehen. Vielleicht magst du kurz mal erzählen, wie er vor der Kamera arbeitet.
4: Die... Models, die wir haben, das sind alles Amateure. Das bedeutet, es ist niemand, der jetzt groß Modelerfahrung hat dabei, also zumindest niemand, der es irgendwie hauptberuflich macht, schon mal vereinzelt, welche die auch qualitativ hochwertigere Bilder schon von sich haben aufnehmen lassen, die meisten aber trotzdem noch mit Klamotten. Das heißt, für den ganz großen Teil unserer Models ist das eine neue Erfahrung und das war es ja für uns auch am Anfang. Mittlerweile wissen wir, wie man damit ähm, umgeht, ähm, also ganz unsichtig sein, äh, Stück für Stück, niemand soll sich unwohl fühlen. Ähm, wir machen uns eigentlich da immer dann einen schönen Nachmittag und einen schönen Morgen, je nachdem, wo wir oder wann wir gerade fotografieren. Dann gibt es vielleicht auch mal ein Bier oder eine Apfelschorle, ein bisschen was zu essen und wir gucken uns erstmal das Ganze ganz in Ruhe an. Wir führen auch mit jedem der Models vorher noch ein Gespräch, ähm, damit auch Beide Seiten wissen, worauf sie sich einlassen. Und klar ist, das Model und das Wohlbefinden von dem Model steht an erster Stelle. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, nee, möchte ich jetzt doch nicht oder das ist mir jetzt zu viel oder Bild ist okay, aber ich will nicht, dass mein Gesicht zu sehen ist, dann ist das für uns völlig in Ordnung. Da ist es wirklich ganz wichtig, dass am Ende ein Produkt auch entsteht, wo auch die zufrieden mit sind. Wir hatten mal eine sehr witzige Situation. Da haben wir im ersten Jahr einen Beitrag gedreht zusammen mit dem sat 1 Frühstücksfernsehen, wo wir in Westerdeichstrich am Strand waren. Haben da gerade Bilder aufgenommen und äh, dann kam die Polizei vorbei und wir dachten schon, oh nein, jetzt gibt es irgendwie Ärger. Und dann kurbelte der Kollege nur das Fenster runter und sagte, ey, seid ihr nicht die von Arsch der Marsch? Ja, ja, habe ich im Radio gehört, super, weitermachen und sind losgefahren. Und das sind natürlich Momente, die machen uns auch Spaß, die zeigen auch, dass die Arbeit sich irgendwie lohnt. Aber wir geben trotzdem uns Mühe, dass wir zu Uhrzeiten unterwegs sind oder an Orten unterwegs sind, wo wir jetzt äh, uns auch im legalen Raum bewegen, also kein öffentliches Ärgernis heißt es, glaube ich, juristisch äh, erregen. Ganz in Ruhe unsere Bilder machen können, die Models sich wohlfühlen und, weiß ich nicht, jetzt kein Kindergeburtstag gerade vorbeiläuft, aber... Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt und das probieren wir auch so weiterzumachen.
3: In diesem Jahr für 2023 gibt es so einen ganz besonderen Kalender, nicht nur mit Männerärschen drauf, sondern auch mal den knackigen Teil der Frau ist zu sehen. Ganz neu in diesem Jahr. Warum das?
4: Das kam daher, wir haben uns eigentlich am ersten Tag schon gesagt, das soll hier ein Gegenpol sein zu dem, was man ähm, sonst so kennt. Wir wollten einen klaren Kontrast stellen zu diesem Bohrmaschinenkalendern mit äh, nackten Frauen drauf, die sozusagen als Objekte nur dargestellt werden äh, und äh, gar nicht als ja irgendwie Menschen mit dem Charakter, den sie auch mitbringen und haben gesagt, deswegen wollen wir einen großen Kontrast dazu schalten. Dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir erstmal nicht Frauen, die meisten Nacktkalender irgendwie, die man so in den Hinterhöfen der Werkstätten sieht, sind einfach mit Frauen, sondern wir nehmen jetzt erstmal Männer und wir sorgen aber dafür, dass es nicht nur irgendwie Leute mit Modelmaßen sind, sondern alle möglichen. Wir haben schwarze weiße, große, kleine, dicke, dünne, alte Junge. Alle sind dabei. Alle Haarfarben sind dabei. Er ist ziemlich bunt. Und jetzt im dritten Jahr, jetzt machen wir wirklich den nächsten Schritt. Wir machen jetzt zwei verschiedene Kalender. Einen mit Männern und einen mit Frauen. Und das ist es jetzt. Wir sind sehr gespannt. Die ersten Wochen des Verkaufs sind schon angelaufen und man merkt, Fast keinen Unterschied in den Verkaufszahlen von den Männern und den Frauenkalendern. Also sie sind beide relativ gleich beliebt. Der Männerkalender noch etwas mehr, weil der einfach auch Bekanntheitsgrad schon erlangt hat und auch eine Zielgruppe, die sich die letzten Jahre etabliert hat. Aber wir sind ziemlich sicher, dass es mit dem Frauenkalender auch genauso gut laufen wird. Und ganz wichtig zu erwähnen, von jedem Kalender, den ihr verkauft, spendet ihr einen Euro. Von Anfang an ganz wichtig, dass dass kein Projekt wird, mit dem wir uns jetzt groß bereichern, jetzt nach drei Jahren kann ich auch sagen, das hat auch so nicht stattgefunden, sondern uns war wichtig, dass wir der Heimat damit was zurückgeben. Für jeden Kalender, den wir verkaufen, egal ob im Online-Shop oder lokal vor Ort, spenden wir einen Euro pro Kalender an einen gemeinnützigen Zweck hier aus der Region. Im ersten Jahr haben wir den ehemaligen Verein des Werner Heisenberg-Gymnasiums genommen. Einfach aus dem Grund, weil das einer der Gründe war, warum wir überhaupt so zusammengekommen sind. Denn wir sind alle drei Schüler von dieser Schule. Und damit sind mittlerweile tolle Sachen entstanden. Da wurde eine Lesenacht von mitfinanziert. Ähm, da wurde ein Bildhauerwettbewerb von ähm, bezahlt. Und es ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar noch was übrig. Im zweiten Jahr haben wir den Tierschutzverein Dittmarschen mit der Spende bedacht. Äh, da ist das Geld am Ende beim Tierheim Tenzbüttel gelandet. Und in diesem Jahr oder äh, die Verkäufe für die Kalender 2023, da gehen die Erlöse an den Hospizverein Dittmarschen zugunsten des Kinderhospiz.
3: Vielen Dank an Kia von der Marschgeschneidert GbR und wer
1: noch keinen Kalender an der Wand hängen hat, Jörg. Der schaut zum Beispiel im Internet auf arschdermarsch.de oder Maurice und hängt sich was Schönes auf. Vielleicht mal ein Arsch, der Marsch an der Wand. Ganz genau. <lacht> Im Steinzeithaus in Albersdorf laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die Ausstellung wird aufgebaut. Eine zeitintensive und komplexe Aufgabe. Oder um mal im Bild zu bleiben, eine Mammutaufgabe. Lange Regalmeter, gefüllt mit sorgfältig verpackten Gegenständen des Steinzeithauses. Täuschend echt wirken sie, doch tatsächlich handelt es sich um eine Fotografie. Das ist in unserem Depot, verrät Dr. Rüdiger Kelm, der Leiter der Einrichtung. Und jetzt ist dieses Bild auch Teil der Ausstellung im Steinzeithaus. Konkret steht das noch ganz am Anfang, berichtete unsere Redakteurin Dana Müller am Dienstag. Denn in diesem Bereich, direkt neben Treppe und Aufzug, sollen die Besucher eine Einführung in die Archäologie bekommen, lernen, was Archäologen eigentlich so machen, bevor es dann wenige Meter weiter direkt in die Vergangenheit geht. Dort herrschte emsige Geschäftigkeit. Corinna Meyer und Sophie Polet waren am Morgen aus Schleswig gekommen. Die Restauratorin des Archäologischen Landesamtes und ihre Praktikanten haben Ausstellungsstücke mitgebracht, die nun nach und nach ihren Platz im Steinzeithaus finden sollen. Und beide Damen mussten auch auf die Vitrinen aufpassen.
5: Gucken, dass den Objekten in der Vitrine gut geht, dass die Vitrinen entsprechend klimatisiert sind, dass Schadstoffabsorber drin sind. Vor allem in den Bereich der Bronzezeit, wo Metallfunde drin sind oder auch organische Funde wie dieses Holzpaddel, wo wir haben. Also da muss man ein bisschen besonders drauf aufpassen, die sind empfindlicher. Gott sei Dank Stein und Keramik sind jetzt nicht so empfindlich. <lacht> da können wir das Klima ein bisschen vernachlässigen. Im Endeffekt wird jetzt alles das Sie sehen, die Bauten stehen schon, die Planung steht an sich. Wir wissen, wo was hin soll. Wir wissen, dass alles hier ist, was in die Vitrinen soll.
1: Die Vorauswahl der Funde. Das gibt Corona Mayer unumwunden zu, sei sehr zeitintensiv gewesen.
5: Das hat natürlich auch viel Zeit gekostet, die Vorauswahl. Also auch hier von Albersdorf zu gucken, was wollen wir in die Vitrinen, was können wir kriegen. Eben Wir aus Schloss Gottdorf stellen ja die Funde zur Verfügung, teilweise natürlich, nicht alles. Das ist auch viel Vorarbeit im Vorfeld. Das ist für uns im Schloss auch, da hängen erstaunlich viele Leute dran. Das Magazin hängt dran, die Funde rausholen müssen. Da muss alles in die Datenbank eingespeist werden. Alles muss bei uns vor Ort von der Fotoabteilung fotografiert werden. Dann werden Listen erstellt, es gibt einen Leihindex eben mit den Fotos von den einzelnen Objekten mit Maßstab. Und dann wird der Leihvertrag erstellt und dann, wenn der unterschrieben ist, dann erst darf ich eigentlich die Funde ausliefern.
1: Während die Ausstellung aufgebaut wird, gehen auch die weiteren Arbeiten weiter. Feuerlöscher müssen verteilt werden, der Maler war für Restarbeiten da, die Bauaufsicht ist fast durch und im Außenbereich des Steinzeithauses ist der Weg zur Terrasse ausgeschnürt. Auch die Bepflanzung ist abgestimmt, natürlich mit einer Archäologin damit alles zur Steinzeit passt. Kollegin Dana Müller wollte auch etwas zur Fertigstellung wissen.
0: Wie lange dauert jetzt Ihre
5: Arbeit hier vor Ort? Nicht sehr lange. Wir haben äh, Gott sei Dank auch jemanden hier, der die professionelleren Montagen macht. Das heißt, wir gucken jetzt eigentlich eher, dass wir Sachen noch in den Vitrinen fixieren, die noch ein bisschen lose rumkugeln. Genau, Bzw. ich habe auch äh, Klimamessgerät dabei. Es ist ja so, dass das Gebäude komplett neu ist. Das heißt sogar, wenn wir jetzt hier irgendwelche Datenlogger aufstellen, dann müssen erst mal gucken, wie sich das ganze Klima einpendelt. Was eben auch davon abhängt, wie wir die Vitrinen klimatisieren. Also wir haben ein vorgegebenes Klima für die Vitrinen. Das hängt ja aber natürlich im Außenklima, im Ausstellungsraum zusammen. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das alles einpendelt im Zusammenspiel. Ähm, auch da hängt mehr dran, als man denkt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute
0: kommen. Wunderbar, vielen Dank.
1: Im Bertelsmann-Lexikon findet sich neben dem Begriff Tabubrecher ein Foto von ihm, könnte man meinen. Auch am Sonnabend im Elbeforum machte Ingo Appelt seinem Ruf als Provokateur, der den Finger in die Wunde legt, wieder alle Ehre. Der Comedian, der selbsternannte Staatstrainer, machte Station in Dithmarschen und rockte das mit 260 Karten leider nicht ganz ausverkaufte Elbeforum. Und dabei gab es natürlich auch seine bekannten Parodien anderer Prominenter. Und obwohl manche von denen schon gar nicht mehr an der Macht sind oder vielleicht sogar bereits gestorben, brachte Ingo sie trotzdem mit. Ja, warum eigentlich? Ich habe ihn gefragt, vor seinem Auftritt.
6: Also ich mache viel noch, also Ängel, so ein bisschen nachklatschen durch ich sowieso. Bin ein alter Nostalgiker natürlich. Es kommt sogar Helmut Kohl wieder vor. Also im Vergleich auch zu Olaf Scholz und ich, also auch die ganze Ampelkoalition, auch die Grünen, auch Frau Baerbock und Herr Habeck und der Herr Lindner und der Herr Kubicki, die kommen vor, klar.
1: Aber auch unseren Gesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach, Udo Lindenberg oder Till Schweiger hat er perfekt drauf. Sein Motto, einfach raushauen.
6: In meinem Programm jetzt im Moment ist ja so, freie Sprache für freie Bürger, endlich mal wieder sagen können, was man, das kann ich ja fast nur auf der Bühne machen. Im Radio wird alles raus, im Fernsehen geht nix. Im Internet wird alles geblockt. Es gibt immer Menschen, die sich beschweren. Und das siehst du auch in der Politik. Annalena Baerbock hat ein Buch geschrieben, das hat man ihr übel genommen. Habeck hat ein Interview gegeben mit der Insolvenz. Zack, ist der weg vom Fenster. Ich weiß dort, Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Witz erzählt im Saarland. Und über Gendertoiletten, weg vom Fenster. Also man ist sehr angreifbar wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und deswegen bin ich froh, dass es die Bühne gibt. Und da, da hau ich einfach alles raus. Und das ist auch gut so und das tut den Leuten auch gut, einfach mal ohne Scheuklappen durch den Arm zu latschen. Das ist gut.
1: Nun ist er auch schon über 50 und so gar nicht leise auch nicht altersmilde?
6: Nee, eigentlich eher nicht, also ich werde eher altersdreist. <lacht> nee, es ist natürlich alles ein bisschen besser durchdacht, besser begründet. Also so früher war so die Provokation um der Provokation willen, da hat man halt mal rausgeguckt, um die Leute zu ärgern, das ist heute nicht mehr so. Das geht ja um die Leute im Saal, die da sind, also ich rede ja auch mit den Männern und mit den Frauen und die sind ja da und es ist mit den Kindern und dann gibt's dann hat dann dann packe ich dann schon auch mal den ganzen Frust so raus und das ist auch notwendig. Aber es ist jetzt nicht mehr ganz so, naja, so pubertär wie früher ist es jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Ingo Appelt hat ein dickes Fell. Schon immer und lässt sich auch ganz bewusst in seinen Programmen vom Publikum ausbuhen und ausschimpfen. Das hält er aus. Will er auch.
6: Ja, der Appel ist immer eine, ich bin halt frauenfeindlich, schwulenfeindlich, ausländerfeindlich, kinderfeindlich. Ja, ich bin gegen alles. Und das ist, das ist, das ist aber eigentlich sehr menschlich. Wir Menschen sind gar nicht so freundlich. Und ich glaube, 90 Prozent der Menschen halten 90 Prozent der Menschen für Idioten. Und das ist einfach so, das ist unsere Art, einfach so mit der Welt umzugehen. Wir grenzen uns gerne ab. Mhm. Weil wir uns, weil wir wollen schlau sein. Deswegen gucken wir gerne Quizshows. Einfach um festzustellen, bin ich schlau oder nicht? Meistens nicht.
1: Das Programm Demokratie leben wirbt für Vielfalt und will Extremismus entgegenwirken. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene samt Betreuerteams sind aufgerufen, sich mit Projekten daran zu beteiligen. Mit im Boot ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auf der kommunalen Ebene gehören zum Bundesprogramm sogenannte Partnerschaften für Demokratie. Auch in Dithmarschen gibt es eine solche. Angesiedelt ist sie beim Kreis, in der dem Fachdienst Hilfen im Übergang angegliederten Koordinierungs- und Fachstelle für Demokratie leben. Ansprechpartnerin ist dort Leonie Basting. Mit ihr sprach unsere Redakteurin Ingrid Häse.
0: Frau Basting, was sind die Schwerpunkte von Demokratie leben und wer ist Ihre Zielgruppe? Also im Schwerpunkt beim Bundesprojekt Demokratie leben ist die Extremismusprävention, Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung. Das ist erstmal sehr theoretisch klingt, aber letztlich geht es darum, dass wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenbringen wollen, um so unser demokratisches Miteinander besser zu gestalten. Und da können wir wirklich ganz vielfältige Projekte fördern, die in diesem Themenkomplex sich aufhalten, also im Zweifel immer an uns wenden, unter demokratie.dithmarschen.de und wir klären dann alle Fragen und Hauptzielgruppe sind tatsächlich Kinder und Jugendliche. Jugendliche gelten hier tatsächlich bis 27 Jahre, sind wir ganz jung. <lacht> Deswegen auch junge Erwachsene. Und es geht einfach darum, Jugendbeteiligung auch zu stärken und zu schauen, wie wir unser gesellschaftliches Leben miteinander gestalten können. Und Ziel ist es, dass sowohl Privatpersonen als auch Träger oder Vereine sich an uns wenden können mit Projektideen. Also zum Beispiel möchte ein Verein sich besonders in der rassismuskritischen Arbeit engagieren. Weil Sie zum Beispiel auf dem Fußballplatz einen Vorfall hatten, dann wäre das, und Sie möchten das einmal thematisieren im Nachgang, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, sich an uns zu wenden mit möglichen Ideen, wie man das angehen könnte. Das wäre so ein Beispiel.
1: Seit mehr als 20 Jahren baut der Sänger Rod Stewart an seiner riesengroßen Modelleisenbahnanlage, ebenso der CSU-Politiker Horst Seehofer. Das sind nur zwei prominente Vertreter ihrer Gattung, denn die große Welt auf kleinen Rädern wird von vielen geliebt, zeitlos. Und das nicht zuletzt auch bei uns in Dithmarschen, dort besonders in Brunsbüttel, wo der Modelleisenbahnclub MEC seinen Sitz und eine große Schauanlage hat. Vorsitzender Jörg Wagner kann, wie aus der Pistole geschossen, sofort beschreiben, was am Modelleisenbahnhobby hobby so fasziniert. Es fasziniert vor allen Dingen die Vielfalt. Man findet
7: sich dort wieder, wenn man bauen und basteln möchte, kann man das Ganze sehr technisch gestalten. Die Digitaltechnik, die Verknüpfung zum Computer hat heute unheimlich tolle Möglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig kann man sich dem Landschaftsbau widmen, man kann Dinge, die man in der Natur sieht, umarbeiten, man kann auch im Landschaftsbau ganz viel selber machen, man kann Bäume bauen aus wirklich Zweigen und Ästen, aus Moos, wie man es in der Natur findet, also man kann sich so einbringen, wie man es gerne möchte, man taucht ein in eine eigene Fantasiewelt, man schafft sich wirklich sein eigenes Umfeld und trotzdem hat man ein reales Vorbild an dem man sich orientiert. Das ist so diese spannende Kombination. Eigene Ideen, Fantasie entwickeln, Landschaftliches mit handwerklichem Geschick verbinden und so viel Vorbild, wie man möchte, aber so wenig, wie man mag, weil man eben dann trotzdem letztlich
1: in seiner kleinen Welt lebt. Zwischendurch gab es Zeiten, da war das Thema etwas aus der Mode gekommen, insbesondere in den 90er Jahren oder kurz nach der Jahrtausendwende, als verstärkt Spielkonsolen und anderes elektronisches Spielzeug auf den Markt drangen. Doch in der jüngeren Vergangenheit haben nicht wenige ihre alte Eisenbahn im Keller entdeckt oder sind in die Modellbahnwelt neu eingestiegen, gerade in Corona-Zeiten, erweist sich dieses Hobby als absolut krisenfest, bestätigt der MEC-Chef. Traditionell am zweiten Adventssonntag und somit auch am Sonntag, den 4. Dezember, übermorgen veranstaltet der MEC in der Großsporthalle am Bildungszentrum in Wohnsbüttel, Kopernikusstraße 1, seine große Modelleisenbahn und Autobörse von 10 bis 16 Uhr. Erwartet die Besucher ein reichhaltiges Angebot. Was denn genau, Jörg Wagner?
7: Man kann wirklich alles. Natürlich, als Börse kann man kaufen, man kann tauschen, man findet Lokomotiven, man findet Wagen, man findet Gleise, man findet Zubehör, man findet Technik. Man findet Ausstattung, Bäume, Häuser, Menschen. Man findet wirklich alles, was man braucht oder was man gerne haben möchte, um gerade jetzt in der Winter- und Weihnachtszeit seine Eisenbahn neu oder wieder aufzubauen. Und darüber hinaus, wir sind ja als Modelleisenbahnclub der Veranstalter, präsentieren wir wirklich ein ganz großes Ausstellungsprogramm. Wir haben zwei Modelleisenbahnanlagen aufgebaut, einmal von unserer Jugendgruppe, die viele Dinge neu herausgearbeitet hat. Und dann eine ganz tolle Landschaftsanlage nach Vorbildern aus Norddeutschland. Hier eine Bahnstrecke von der Westküste. Man findet vielleicht auch das eine oder andere Detail wieder, wo man sagt, ach, das kenne ich auch im Original. Darüber hinaus sind die Kollegen von Lego, die Lego Sammler wieder an Bord. Also die Familie Schmul hat eine kleine Eisenbahn aufgebaut, wo Kinder auch spielen können. Und die Sammler von Steinhanse aus Hamburg präsentieren wieder ganz tolle Lego-Modelle. Also auch das ist ja... Ein, ein ganz tolles Freizeitthema, mit dem man sich beschäftigen kann. Und auch da gibt es überall Möglichkeiten zu staunen, selber auch mal was zu machen, wie gesagt, Lego zu spielen. Oder auch gerne bei uns in der Jugendgruppenanlage mal den Fahrräder in die Hand zu nehmen und selber einen Zug über die Anlage zu fahren.
1: Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Sonntag große Modelleisenbahnbörse. In der Großsporthalle am Bildungszentrum.
7: Wir öffnen um 10 Uhr unsere Tore. Und von 10 bis 16 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, dort bei uns aufzuschlagen. Wir haben auch noch ein bisschen kleines bisschen Gastronomie vorbereitet. Unsere Damen, unsere Frauen haben Kuchen gebacken. Es gibt ein bisschen Brust. Man kann sich wirklich den ganzen Tag dort aufhalten. Es genießt, man kann fachsimpeln. Und was für mich auch ganz wichtig ist, man kann sich auch mit dem MEC beschäftigen. Wir sind dort der Eisenbahnclub. Auch wir würden uns riesig freuen, wenn wir ein bisschen Interesse wieder an uns entwickeln können. Wir selber bauen ja auch an großen Clubanlagen in Brunsbüttel, in der Brunsbüttler Straße 13, jeweils montags ab 19 Uhr auch herzlich gerne zum Besuch eingeladen. Weil Modellbahner Basteln natürlich für sich alleine, aber es gibt nichts Schöneres, als auch mal in größerer Gruppe zu fachsimpeln und sich mit in Anführungsstrichen Gleichgesinnten auszutauschen. Und deswegen stehen wir als MEC auch da. Also es möge jeder, der auch Fragen hat, soll sich nicht scheuen, uns anzusprechen. Wir helfen wirklich mit Rat und Tat und das tun wir sehr gerne.
1: Ja, vielleicht also ein Ausflugstipp für Sie am Sonntag, den zweiten Advent, 10 bis 16 Uhr. Die große Welt auf kleinen Rädern in Brunsbüttel erleben. Und das war wieder der heutige Wochenblick einer unserer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktionen hatten heute Dana Müller, Maurice Dannenberg, Ingrid Hese und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen nun, egal was Sie machen, ein traumhaftes Wochenende und einen schönen zweiten Advent. Bis spätestens Freitag wieder auf dieser Welle an dieser Stelle. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien -Podcast.